0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Mein Name ist Thorsten und ja, heute möchte ich mit dir ein paar Erkenntnisse teilen oder Beobachtungen teilen, die ich in den letzten Tagen so machen durfte und dabei geht es ja eigentlich fast immer um das Thema Marketing, aber auch ein bisschen um das Thema Vertrieb und äh, wir starten mal mit dem Thema Jahresendgeschäft beziehungsweise ja die Weihnachtszeit, in der wir jetzt ja gerade stecken. Denn ich hatte gerade im eigenen Team, gerade gestern, das Gespräch, ja, wie, wie können wir eigentlich jetzt um die Weihnachtszeit herum mit den Kunden umgehen? Ähm, ja, wie, wie progressiv kann man jetzt vor Weihnachten in der vermeintlich stressigen Zeit, wo alle viel zu tun haben, auf die auf die Kunden zugehen und ja, an, ange, angefangene Beratungsprozesse zu Ende bringen? und äh, oder wann Oder ab wann kann ich im neuen Jahr auch wieder jetzt Termine legen? damit es für alle, alle entspannt wird und eben dort kein, ja, kein Eindruck von, von Druck oder so entsteht. Und ja, da haben wir ein bisschen drüber diskutiert und ja, das möchte ich dir einfach mal ein bisschen teilen, damit du auch vielleicht einfach mal drüber nachdenkst und ja, einfach deinen Standpunkt festlegst, denn ja, da wird es mit Sicherheit äh, nie eine Einigung geben, der eine sagt so, der andere so, äh, meine Einstellung ist da, ja, eigentlich ganz klar, also so, solange der Kunde nicht äh, definitiv sagt, hey, ich habe dann und dann keine Zeit, dann kannst du auch mit ihm sprechen und alles, was nicht offiziell Feiertag ist und vielleicht Heiligabend und äh, Silvester, äh, da geht einiges und du kannst ganz normal deine, deine Beratungsdienstleistung anbieten. Und ich glaube, es ist ja auch kein Geheimnis, dass äh, im November und Dezember in der Regel bei denjenigen, die halt im, im klassischen Vermittlungsabschlussgeschäft unterwegs sind, ja wahrscheinlich immer noch die höchsten Umsätze laufen, weil eben gerade zu dieser Zeit die, die meisten Kunden in einem Modus sind, dass sie vielleicht doch nochmal schnell was erledigen wollen, weil sie es vielleicht schon ein, zwei, drei Jahre vor sich herschieben und dann wird jetzt doch nochmal die BU abgeschlossen oder doch nochmal der Sparplan gestartet oder für die Kinder nochmal der Sparplan oder die Unfallversicherung umgesetzt und da kann man natürlich diesen Effekt auch ganz gut nutzen. Ohne da jetzt vielleicht komplett durchzudrehen und richtig Druck auszuüben. Aber ja, mit höflicher Hartnäckigkeit kann man da, glaube ich, noch, noch gute Geschäfte auch bis, bis zum letzten Tag machen. Also ich selber habe auch am, glaube ich, sogar am Heiligen Abend schon mal äh, vormittags noch Termine gehabt und äh, auch an Sil am Silvestertag. Also ich glaube, das ist kein Problem. Das kommt natürlich sehr individuell auf die Kunden an und äh, ja, zu welchem Thema das eben ist und wie dringend auch äh, ja für den Kunden die Erledigung dieser Sache ist. Und damit äh, schlagen wir eigentlich auch schon direkt den Bogen in das Thema Marketing und äh, ja die, die zu der Frage, warum ist eigentlich Marketing wichtig? Also ganz oft hört und liest man ja ähm, im Social Media oder in Gesprächen, dass gerade kleinere Makler, die alleine unterwegs sind oder auch ältere Makler, die, die schon sehr lange unterwegs sind, dass sie sagen, ach, großes Marketing brauche ich eigentlich gar nicht. Ich habe meine Empfehlung, ich habe meinen Bestand. Ähm, mittlerweile berate ich die Kinder von meinen Kunden und ähm, das ja, das funktioniert alles so und ich kriege da regelmäßig genug Neukundenanfragen. Also warum sollte ich denn jetzt groß Marketing betreiben? Ja, und da ähm, steige ich jetzt mal ein, denn da gibt es aus meiner Sicht sehr, sehr offensichtliche Gründe, warum man das machen soll. Denn überleg doch mal, Mal angenommen, du hast jetzt einen Bestand und jemand empfiehlt dir seine eigenen Kinder, die jetzt volljährig geworden sind oder jetzt einen Beruf gestartet haben, oder jemand empfiehlt dich an, an Kunden weiter. Und in dem Moment, wo du mit denen das erste Gespräch machst, also wahrscheinlich eine Datenaufnahme oder ja, irgendwie eine Erfassung von den, von den Daten, Risikodaten, Besprechung der Versorgungslücken, wenn das der erste Touchpoint ist, dann und der, und der Kunde vorher außer zu wissen, dass es dich gibt, vielleicht noch nicht so richtig viel von dir gehört hat, dann wirst du es sicher kennen, dass du eben mit diesem Kunden erstmal ja, einen ganzen Weg zu gehen hast, denn der Kunde muss dich erstmal kennenlernen, er muss dein Angebot verstehen, er muss äh, erstmal richtig verstehen, dass er überhaupt eine Lücke hat, weil er wurde ja, ich sag mal verhältnismäßig kalt von jemandem auf das Thema empfohlen. Es ist zwar eine warme Empfehlung im Sinne von, hey, ich kenne den, also ist er auch gut für dich aber das Thema ist ja nicht, nicht aufgewärmt, das heißt, der Kunde ist vielleicht gar nicht in dem Modus, dass er gerade seine Vorsorge anfassen will oder sonstige Themen für sich erledigen will im Finanzbereich und er muss also erstmal mit dem Thema warm werden. So, und was passiert dann? Du berätst ihn, du zeigst Lücken auf, du machst Angebote und der Kunde wird sich in der Regel dann nicht bei dir sofort entscheiden, sondern er wird erstmal sagen, ja okay, das muss ich jetzt erstmal sacken lassen, ich muss erstmal mit diesem Thema warm werden, dass ich jetzt... 100, 200, 300, 400, 500 Euro meines Einkommens in Vorsorge- und Absicherungsprodukte investieren soll, in Anführungszeichen. Am Ende soll natürlich der Status erreicht werden, dass er das selber will, aber das ist genau der Punkt, wenn du halt Kunden bekommst, Kunden gewinnst, die eben keinen Marketingprozess von dir durchlaufen haben, dass sie halt vorher schon sich mit dem Thema beschäftigen konnten, die müssen halt eben erstmal mit dem Thema warm werden und äh, diesen Prozess begleitest du dann eben schon voll mit und investierst da schon sehr, sehr viel Zeit rein mit dem Risiko, dass der Kunde am Ende vielleicht noch einen eigenen Bekannten hat ja, oder einen Bankberater oder sonst wen, der ihn irgendwie noch anders beeinflusst und dann hast du eben Beratungszeit investiert und hast am Ende doch gar nichts davon, weil der Kunde einfach in dem Thema nicht warm genug war, zwar halt irgendwie von einem, guten Kunden von dir, warm empfohlen wurde, aber das Thema war aber eben noch nicht präsent. So, und dagegen stehen natürlich die Kunden, wenn du ein gutes Marketing hast, die von sich aus anfangen, sich mit einem Thema zu beschäftigen und dann vielleicht jemanden fragen, hey, kennst du einen, der da was macht und dann sagt jemand, ja, ich kenne da einen und schau mal hier, der hat hier einen Instagram-Account, der hat hier sogar einen YouTube-Account oder der hat einen Podcast, da kannst du ja mal reinhören und ich kann ihm ja schon mal sagen, dass ich dass ich dich hier irgendwie empfohlen habe, aber ja, schau doch erstmal rein rein. So. Und dann hat eben dieser potenzielle Kunde die Chance, sich über deine YouTube, Instagram, TikTok, WhatsApp, sonstige Kanäle, Facebook, was auch immer, Webseite, Blog oder was auch immer du hast, kann er sich erstmal aufschlauen zu den Fragen, die er jetzt sowieso schon hat. Denn er hat ja von sich aus angefangen, sich damit zu beschäftigen. Ich brauche Naldersversorgung, ich brauche eine BU, ich will von der GKV in die PKV wechseln oder sonst was. ja. Und auf diesem Weg begleitest du ihn halt aktiv noch nicht, denn du stellst einfach den Content bereit, den du halt irgendwann mal gemacht hast und der Kunde geht auf die Reise und baut passiv dir gegenüber eine Beziehung auf. Und diese Beziehung, die, die ist halt so mächtig, denn jetzt ist ja Folgendes zu beobachten. Wenn, wenn dieser Kunde, dieser potenzielle Kunde sich dann bei dir meldet, nachdem er einige Tage, einige Wochen, einige Monate vielleicht dein Marketing und dein Content konsumiert hat, dann hat er in dem Moment, wo er sich bei dir meldet, hat er ein so starkes Vertrauen zu dir aufgebaut, dass du dir extrem viel Beratungszeit sparst, denn die Wahrscheinlichkeit, dass er dann nochmal mit deinen Angeboten zu einem Wettbewerb geht, die ist relativ gering weil er eben zu dir dieses, dieses Expertenvertrauen aufgebaut hat und er einfach davon ausgeht, dass du der richtige Berater für ihn bist. Und genau dafür ist eben dein, dein Marketing so wichtig als, als Versicherungsmakler, auch als klassischer Versicherungsmakler, damit du deinen Beratungsprozess eben massiv abkürzt und, und es dann eben nicht mehr darum geht, hey, Kunde, was müsstest du eigentlich machen oder solltest du überhaupt was machen, sondern dann kommt der Kunde mit einer konkreten Problemstellung und äh, diese Problemstellung kannst du dann für ihn lösen. Und dann äh, gebe ich dir noch ein kleines Nugget mit sozusagen. Das ist auch nochmal so eine Erkenntnis aus den letzten Videodrehs, die wir in den letzten Tagen so gemacht haben. Das war teilweise mit Maklern, teilweise mit Vertretern von Gesellschaften. Aber eine Sache einigt äh, sozusagen eigentlich alle. Die meisten machen den Fehler, dass sie erstmal auf sich schauen. Also die nehmen Videos auf oder die schreiben Artikel und es geht immer erstmal um den Berater oder um den Gesellschaftsvertreter oder so weiter. Und zwar in der Form, dass es heißt, hey, ich bin der und der, ich habe dies und das gemacht, ich bin schon so und so lange am Markt, ähm, ich kann dies, ich habe diese Auszeichnung, ich habe jenes Zertifikat, ich habe die und die Ausbildung und so weiter. Also es geht, ich mache es jetzt mal ein Beispiel von Video, weil das eben jetzt mein Bereich hier ein bisschen ist. Ähm, man redet erstmal gefühlt zwei, drei Minuten über sich selbst und vielleicht auch so ein bisschen über, ja, ich mache dies, das und jenes also und, und hat vermeintlich die Idee, naja, wenn ich ihm sage, was ich so tue, dann, dann steckt da drin ja auch schon ein Nutzen, aber das ist in der Regel nicht so, denn es ist eben extrem wichtig, dass du... <lacht> dass du dir überlegst, was, was haben meine potenziellen Kunden, meine Wunschkunden, was haben die für ein Problem und dieses Problem musst du adressieren und da drin halt eben die Botschaft verpacken, dass du derjenige bist, der dafür qualifiziert ist und dann im Nachgang kannst du auch sagen, wer du bist und warum du der Experte bist, weil du gewisse Zertifikate oder Ausbildung oder Erfahrung hast. Aber bis zu einem gewissen Punkt interessiert es, salopp gesagt, erstmal wirklich niemandem, wer du bist, solange der Kunde nicht verstanden hat, dass du derjenige bist, der seine Probleme lösen kann. Und erst dann, wenn der Kunde gemerkt hat über einen Marketingprozess, ah, guck mal, da ist jemand, der kann meine Probleme lösen, wer ist denn das eigentlich? Wie, wie erreiche ich den? Wo sitzt der? Kann ich den anrufen? Kann ich da Termine machen? Also wie erreiche ich den? Das sind erst Fragen, die kommen erst dann, wenn derjenige sich entschieden hat, mit dir, also mit, mit der Person, die er da sieht, ohne zu wissen, dass du jetzt Thomas Müller oder sonst wer bist, ähm, eben, eben sprechen will. Das ist ja genauso, wenn du dir ein neues Smartphone kaufen willst, dann hast du dich in der Regel auch erstmal damit auseinandergesetzt, äh, welche Lösung willst du haben und dann entscheidest du dich, wo kaufe ich's. Ja, das, ähm, also du, es gibt wahrscheinlich wenig Fälle, wo du dich erst entscheidest, auf welcher Plattform du kaufen willst und dann guckst, welches Produkt, Na? so, und, ähm, das, das kann es natürlich im, im Marketing auch geben, wenn du irgendwann eine so starke Marke aus deiner Person gemacht hast, dass die Leute zu dir kommen, weil sie sagen, ich will bei dir kaufen und eigentlich auch egal was. Ähm, das wäre natürlich dann so das Endstadium, aber in, in der Regel ist es so, du musst darauf achten, die Probleme zu adressieren und dann kannst du später auch über dich erzählen, aber das steht für die meisten nicht im Vordergrund und wenn du dein eigenes Konsumverhalten mal beobachtest, dann wirst du merken, dass es bei dir wahrscheinlich genauso ist. Jo, das soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es war mal äh, wieder ein guter Impuls für euch und wenn dir das gefallen hat, dann wie immer bewerte uns bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder schick uns auch einfach mal eine Nachricht bei Instagram oder an info.vertriebsansatz.de als Mail mit Feedback oder auch, wenn du sagst, hey, ich, ich habe eigentlich eine coole Geschichte zu erzählen, ich, ich bin junger Makler, ich bin alter Makler, ich habe ein riesen Business aufgebaut oder ich habe ein cooles Projekt, ähm, was, was den Markt hier interessieren könnte, dann melde dich bei uns und vielleicht wirst du dann mal Teil hier als Interviewgast von diesem Podcast. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall immer, wenn wir Feedback von euch bekommen und damit ja, wünsche ich euch jetzt schon mal eine schöne Weihnachts- und Adventszeit viel Erfolg, gute Geschäfte noch und bis zum nächsten Mal. Ciao.